0: 为什么要参加法会？嗯，今天呢，就让我们好好和法师聊一聊吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到我们法鼓山三学研究院副督监法师国开法师。Hello， 法师好。嗯
1: ，咪咪好。还有各位听众，大家好。
0: 哇，今天很感恩有这样子的一个机会哦，可以和呃国开法师好好来聊一聊，从法会聊起哦。呃，我想很多的佛教徒啊、呃，其实啊、呃，好像每年都会有一些很重要的一些法会，好像一定要参与哦。比如说包含梁黄宝忏啊，啊、呃，然后或者是像法鼓山办的水陆法会啊，等等等哦、呃。我不晓得各位听众朋友会不会和我一样，常常在想。参与法会的目的到底是什么？意义又是什么？今天呢，我想要来跟国开法师请益。我还记得那个时候大概二十几岁吧，然后那时候刚好经历过，当时法鼓山就是要开始举办水路法会，然后我还记得那一年那个氛围啊，是就是因为啊、呃，法鼓山的水路法会呃算是创举哦，就是比如说开始改很多线上排位啊，等等等等。对于当时的我来讲，我觉得哇，好酷哦！因为呃，在一个法会竟然可以结合一些科技还有艺术，我还记得当时还找了一些北大的一些教授来合作。我心想，天哪！一个宗教团体在办一场法会，在我心中曾经想象或参与过的那样子的传统法会，竟然有很大的一个突破。那所以今天一定要来和法师好好的聊一聊。我不晓得法师还记得那个时候啊，我还小的时候的样子吗
1: ？呃，我当然记得啦。我还记得，其实有那个成佛之道，就是因为秘密的原因。啊、所以那时候我们呃，我记得一开始大家都在讲那一个成佛之道叫星光大道，因为旁边还会亮啊亮啊亮啊。是、啊、后来我把它改成成佛之道，我说不是星光之道，<笑>我们不是歌星，也不是影星。我们是法师，我们走上一条成佛之道，但是那个设计是非常非常的成功的
0: 。其实我很感恩法师，因为我在我生命当中应该算是一个蛮重要呃一个小回忆，也可以说是感谢当时国开法师的邀请啊、哦。那我们也参与到了一些在空间上的一些设计，提了一些想法，那没有想到哎呃一直沿用到现在哦。那当然从这里头就是说，确实呃我那时候感受到法师非常不容易，因为。呃，一个法会在从过去我们那样子对于法会的想象，要做很大的突破的时候，很多人一定会有很多疑惑，甚至会有些质疑。所以今天要和法师聊一聊。透过这样子的过程，水陆法会也十六年了，要迈向十六年，确实对于台湾的佛教界，甚至法会，其实有很大的影响。所以我想我们来回溯这十六年，想要先从那一开始谈起，就是法师在参与像这样子的法会。呃，要做这样子的突破跟改变，一定呃有一个开始哦。这个开始是怎么开始的？那中间有发生什么样的事情？怎么样的处事法是不断在过程当中不断去找到解决的方法，进而才有现在我们参与这么殊胜的水路法会
1: 。二零零四年接到这样子的一个呃，就是生团交办的这一件事，然后在二零零四年，我记得那是呃师傅。到女寮去巡寮的时候，哦、我不晓得诸位听众知不知道什么叫做巡寮？就是我们山上有呃好几栋建筑物，所以每一个人的卡其实是都有设定，女众只能在女寮，男众只能在男寮禅堂，但是有一个人他的卡是。通用通用的那个人叫师傅，那那一天师傅不声不响地走到女疗，他没有用他的卡进来，反而还是按了门铃。那那个门铃，那我们就去开门。所以我一看到师傅，师傅一看到我，什么都没有说，只有讲两个字“巡疗”。所以那时候还蛮好玩的，所以师傅就到。女众部，那当然，我们所有的相关执事的人全部都出来，带着师傅一个疗房一个疗房去看，师傅就，呃，就是看要我们把抽屉打开啊，法师们是不是弄得很整齐啊，疗房是不是都很整齐啊？最后师傅很满意的说，还是女众比较干净整齐，因为上个礼拜师傅才巡疗的男众部所以师傅对我们女众部的疗房。其实是非常的满意。事实上，偷偷的告诉大家，那是因为男中部已经事先给我们消息，这个礼拜师傅已经寻我们的聊了。你们女中部小心，下个礼拜应该师傅就去了、哦。所以，我们之所以可以比较好的原因，不是因为男众比较差，是因为男众给我们讯息、哦，所以我们事先有准备。那在送师傅出女聊的时候，师傅回过头来告诉我一件事，他说：“国凯啊。”未来我们法鼓山要办的这一场水流法会，它是一场二十一世纪的法会，哈，它是要开创性还有前瞻性，它是一场二十一世纪的法会。师傅一直在跟我强调这一件事，师傅告诉我不能复古，如果法鼓山复古，其实这就走不下去了，哈、嗯。那师傅做个交代的时候，我还记得我那时候的心情是看着师傅，但是我不敢讲，我心里只是 O S。师傅，你有没有教办错人？但是师傅就走了哈。那既然呃，我们这辈果子辈的弟子是是这样子的哈，其实师傅讲什么，我们就是使命必达哦，嗯、<哼>就是这就是我们做弟子的一个心情。所以师傅决定要办一场二十一世纪的水陆法会。那师傅也时常提醒所有的弟子们，其实我们是活在一个二十一世纪的人。我法鼓山给未来的两三百年后，甚至五六百年后的人回来看一下法鼓山，法鼓山为二十一世纪留下什么？是这一直是我们法鼓山的一个使命。哈，我们是站在过去整个历史。的这个点，我们应该继续往前走，而不是一直在做复古的事情。这是创办人圣严师父时常在提醒弟子们，在思考所有的事情的时候，应该想一下，我们要留给未来的人，就是什么样的一个一个佛教，<是>而不是一直做的五六百年前的事。的所以有师父的这样一个指示，我们稍微去看了一下那整个衣柜，还有去找了一下所有的资料。我记得我那时候去跟师傅说，师傅法鼓山是绝对不能办水陆法会的
0: 。哦，对，怎么说？法师
1: ？对，我记得我那时候做了厚厚的四十页的报告，哇，然后里面太酷了，然后还去拍了很多的录影带，哇，拍了很多的照片，其他的道场在放。在做水陆法会，嗯、<哼>那烧船啊，烧纸钱啊，烧亡<是>船啊，烧的是怎么样？然后用科学的数据，如果以法鼓山这样子不算大的一个规模的道场，我们要烧排位的话，我们会制造了多少的污染？这个污染其实会污染多久？给师傅烧船烧的<笑>这个空气乱七八糟，这样子给师傅看，然后师傅看了，师傅就。叹了一口气，说：“法鼓山即使是饿死，我们也绝不办水陆法会。”可是过了没多久，师父又告诉我说：“不行啊，还是要办啊！但是我们应该要看一下，就是滚死的创办人是、呃、他叫做段菩萨，段菩萨就时常告诉我，郭海师，呃，他的想法其实是跟师父的想法是一模一样。嗯、法鼓山要做什么事，应该做，没有人要做的事情。”我们法鼓山就是应该要去做这件事，已经做的做的很好了，我们应该要随喜赞叹。嗯，我们现在看的这个法会，这个模式，这个形式，大概是几百年前的一个法会模式。<是>事实上，它走到二十一世纪，它的确是需要。有一些改变，嗯，对，是这个改变怎么样能够更适应二十一世纪的人？我想这就是法鼓山想要做一点尝试。我们不敢讲我们尝试的很成功，可是我们毕竟是跨出一步了。好，我们决定去找一个什么样子的一个一个二十一世纪的现代法会的一个模式。我想这就是我们。开始做这场水陆法会的很多的改革的最主要的一个目的，是是。是那刚刚有讲说，哎、欸，这场法会，我们后来就决定，哎、欸，他到底哪里比较跟呃佛法其实是比较不相应的？是。后来我们发现到，最主要看到就是那个“骚
0: ”，是没错。那
1: 过去其实的水陆法会其实都叫做“毒性法会”，所谓的“毒性法会”可能就是这一家里的人。哦，因为家里有人庆生，有人往生，嗯、所以他到寺庙来做一场佛事，做一场水陆法会的佛事，<是>所以只为他这一家人，嗯、所以他那个在烧，<是>其实不会烧这么多。<是>然后第二个就是过去的这些材料没有这么多的化学成分，所以他还比较单纯。嗯、但是水陆法会他，他呃，过去然后我们讲法会一定都是讲水陆法会，为什么？因为它最大。嗯，那他所谓的大，不是说最主要的是不能讲说，因为规模大，所以就只说啊他。只有他能讲法会，应该说汉传佛教最重要的修行法门都在这一场法会呈现，嗯、所以他可以接引一起来共修的人是最多的。是，所以过去的人一讲到法会，他就会讲水陆法会。是，那我们再拉回来，那过去因为在烧这一件事，它比较没有造成现在的污染。是，那你看全球暖化，我们再回到我们二零二三年的今天，是你看圣音现象，全球大风。宅种种，<是>我们这边热的要死，可是。其他的地方下冰雹是大水灾，这个都是因为全球暖化的原因。嗯、所以在二0 0呃，师傅其实在三40年前， 1 9 9几年，他提出心灵环保。嗯，是、哦、对不起，时间我可能有点记不出来。可是距离现在应该是30多年前了吧？哈<是>，哦、甚至快要、欸、应该是有30多年前，他提出了心灵环保这一件事。嗯也就是说，所有的呃，我们说从经典里面看到鬼神乱，嗯、这个世界就有灾难。嗯、那为什么鬼神会乱？就是我们人心乱。是，所以为什么治标的最主要就是从人心开始？是。所以，当我们看到这样子烧成这样子的时候，其实我们第一个要改变的就是这个烧。嗯。那这个烧要怎么改变？我们就发现到，哎、欸，这个纸张出现是哪时候出现？过去没有纸张啊，嗯，是纸张。如果我们发现它出现，应该是在蔡伦那个时代。嗯，嗯嗯蔡伦是在西元大概是六六几年，好六六六十五还是六，纸张<笑>才出现。是那佛陀是在两千五百年前出现的，<是>所以也就是说，如果有那张纸张，才叫做有被超度到有用。这个才有超度的话，那佛陀时代就都没有超度到了嘛，所以我们就发现到，啊、这张纸它只不过是一个媒介。是。那如果我们呃，这个要讲排位的历史啦，我想我就在这边切掉，因为呃呃，最主要我们今天是要讲法会，如果我们还要再切的话。纸张之前其实是木头，木头之前其实是玉石，嗯、玉石之前其实是陶。在往前推，其实以前的牌位是一个稻草人。嗯、所以从这个过程，我们就可以发现到一件事：媒介是可以改变的，可是他的精神媒介是随着时代可以改变，是他的精神不变就好。所以来到二十一世纪的现代，我们觉得不应该再烧，为了我们的环境。我们身为这个地球的一员，我们应该要保护我们的环境，所以不能再烧。所以第一件事就是水陆法会，第一件事要做的就是要把这个牌位怎么样从烧的看能不能转化变成不烧，啊、那应该要怎么做？<是>我相信它有很多种做法，是、哦，不见得像法鼓山现在，法鼓山现在也不叫做数位牌位。它叫做云端祈福。嗯、哦，那为什么叫云端祈福？我我只是想说，因为不烧嘛，我们稍微给它转一个形式。是，但是我们回过头去看一下它的仪轨，它的仪轨里面就讲了很多要烧什么，烧什么，烧什么，是,是要烧马
0: ，要烧
1: 纸人，嗯、要烧马烧纸人，然后送信从这里送到哪里。<是>然后我还记得以前在在呃，就是。哎，供、欸、食物，嗯、<哼>我曾经问了一个问题，为什么都要供馒头
0: 、啊？为什么？
1: 对，为什么要供馒头？真的？ Oh, 那为什么以前都是骑马？嗯
0: ，骑马
1: 然后背了一个馒头，就是扎纸人背了一个馒头，嗯、为什么？因为他要送信，要告诉大家，现在我们这里有一场法会，信要送到哪里？信要送到哪里？啊、那我想请教一下，现在。什么资讯是最？现在我们要联络彼此，什么是最快的？
0: 发个 mail， 发个 line 就可以了。对呀、
1: 啊，<笑>现在谁还在跟你写信？然后第二件事，他为什么以前用馒头
0: ？因为要这个长，要路要很长远，所以要吃饱
1: 。对，因为馒头是可以放最久的。<笑>可是你看，我们现在随处一走出去，四处都是 seven eleven， 对，四处都是莱尔富，四处都是那个全家。我们已经不太需要了，所以我还记得有一年，法鼓山的馒头全部都，我就跟他们讲，全部供披萨。<笑>这是这是什么意思？就是说你要抓住他背后的那一个精神，
0: 对，<多>真的，
1: 而不是他那个形象，对对，对那个形象它是跟着环境会变化，所以什么可以变？礼义这个义理不能变，佛陀悟到的是缘起。苦空无常是圣地，这个是不能变的。是是可是它的可以变的是那个形式。过去可能是要写信，嗯、现在我们发一个 Line 就好了。过去可能是要烧，这是媒介不一样。<是>我们看我们的经本就是了。其实经书到现在用用这种资本的，是是已从过去一开始是刻在石头、刻在贝叶上面。<是>你看它慢慢改变。现在谁还在跟你？呃，或许不能讲说谁还在,在跟你带经书，像你看咪咪，你看像我们两个，我们两个都在学校读书，<是>你看我们所有的资料全部都在我们的 iPad 里面。<對><笑>我们现在读书已经读经，已经不是拿经本，像我们在学校。全部所有的资料就全部都在我们的电脑里面。是，所以这个改变它是一个很自然而然，尤其是处在 AI 的世界，是，这是一个必然。嗯、我们这一代，呃，像我跟咪咪两个又不同年代。如果再往下看，现在二三十岁的人，那个世代跟我们又更不一样。是真的，所以佛法如果未来还要有很多人来学佛的话。我们不能够一直担在我们现在的这个形式，<是>我们反而要走得更快。嗯
0: ，因<我>确实，
1: 对我们走得更快，怎么去接引他们？是是、哦。那我我只能说，这场水陆法会其实最主要，呃，因为师傅讲的这两个，所以我们开始有一些变化。那这个变化，我们是连什么开始变化？连他的名字。哇， wow, 你看法鼓山的水陆法会叫什么法会？
0: 大悲心。对，
1: 法鼓山的水陆法会叫做法鼓山大悲心水陆法会。<笑>那我们看传统的水陆法会，它叫做法界圣凡水陆普度大斋盛会。嗯、这一个是取他的要度的人，是一个是取他的核心。嗯、那我们先讲一下法鼓山的水陆法会。为什么叫做大悲心法会？它这个是指指这场法会的核心，嗯嗯嗯应该是讲法会的核心。这场法会是怎么来？我们从文献里面看到，其实最主要是有一天梁武帝，我从文献看到的。哈，梁武帝里面他睡觉怎么样？睡到在梦里，梦到一个高僧告诉他：“武帝啊，六道四生很苦，你知道吗？”你应该要做一场法会，普渡他们，普济他们，嗯、就是救济他们。那我想请教一下诸位听众：如果今天你在睡觉，有一个人去告诉你某某菩萨，你知道吗？这个世界好苦哦，你应该做一场大法会来救济他们。你醒来会怎么想？来，咪咪，你醒来会怎么想？
0: 哇，我竟然做了一个这么殊胜的梦啊！哦、做了一个梦。
1: 做了一个梦，就是做了一个梦嘛，哈、嗯。我们很少有人因为梦，呃，就是会去做执行、啊，然后、嗯、当然有一些比较特别的，可能是你家里的人还是怎么样。可是他今天梦到一个，是跟武帝不太有什么关系的。可是武帝醒来，他并没有把他当成是一场梦，他真的去问，把他的臣子全部召集起来，<是>我今天做那个梦，到底是在讲什么？没有人知道。后来他只好去问他的国师，他的国师叫宝智禅师，所以带着他怎么样翻所有的经书，嗯、结果去看到经典里面有跟他相同的梦一样的，所以他就真的是借由这样子的一个。经典里面讲的，开始怎么样做成一个仪轨？而且他这个仪轨做起来之后，他还发愿：如果他这个仪轨其实能够利益众生，你看他想的都是利益众生。是，所以我们故事先讲到这里。从梁武帝醒来，没有把他当成一场梦，真的去执行。是，这是什么心
0: ？大悲心。
1: 对我们说，悲是拔苦，慈是与乐。嗯梁武帝醒来，并没有把它当成一场梦，而是真的去做、去实践这件事。这是对众生的那一份大悲心。所以，其实法会的核心，参加一场法会的核心，就是要开启每一个人自信大悲。那你这份悲心。被开起来之后，你就会希望所有的众生都能够离苦得乐。是这样的一颗心，不就是跟佛陀一样的心吗？死心无二心啊！所以在《华严经》里面，他就讲得很清楚：大智从大悲来，因为智慧是本具，可是是借由大悲来开启我们的这个智慧。所以，我这颗大悲心。其实，梁武帝的这个大悲心就是跟佛陀一样的心，所以我们来参加所有的法会、大圣经典的所有的法会里面，这个法会最重要的背后核心的价值，就是希望去开启每一个人的那一份自信大悲，这份自信大悲能够被开启。自然而然，你所做的所有的事情，就都是希望众生能够离苦得乐。这不就是在做跟佛陀一样的事情吗？是，这就是参加法会最主要的意义，还有它的、它的、它的意涵了
0: 。是啊，所以就像刚刚法师聊到，就是说，如果我们没有真正体会到参与法会的这个最重要的意义跟意涵，所以呃，就像现在我们。呃，光是一个这个，譬如说这个媒介，如果用烧，它无形当中所带来的在空气间，甚至在土地间的这些呃生物们，可能会因为我们这样子的动作而往生、喔。哦。所以就是说，其实呃，我们如果我们的起心动念都能够体会到这一场法会的真实意，义，那么这时候呃，我们就能够抓到其核心，那呃，就可以自然就能够去转换。呃，像这样子的一些媒介，对，走出二十一世纪里头更具有当代的一种法会，对的一种，虽然看起来是一种形式，可是形式的背后却是承载了许多呃，在佛教的呃，就是说在佛教的呃这个义理上面一些很应该说佛教真实的这些核心。在这个过程里头，我们在法会的过程当中，刚刚法师谈到了，就是说，哎、欸，那我们要启动这个大悲心，透过这场法会，呃，我们呃参与其中，不只是来参与个法会念念经哦、喔。既然我们有了解到法会的核心，那来参与法会本身这个过程里头，是不是透过这些形式，透过这些引导，法鼓山也希望可以透过这整场佛事。来带领我们，呃，怎么样去体会佛法，以及体会这个修行的重要性
1: ？我觉得这个问题问得非常好哈、哦，因为我们说法会法会就是与法相会。嗯、如果你参与这场法会没有与法相会，这就不叫做法会。所以以前我时常呃，就是会出来给信众上分享一些佛法的时候，我就会时常问他们：你们是来法会还是来歌会？还是只是大家来这边唱一唱，回去这样子就有所谓的功德，嗯、就可以所谓的回向。呃，这样子有没有功德？有啦，你基本上还是把这部经送完。但是这个功德对于你想要祝福的人，其实那个力道是非常的弱的。它既然叫法会，就是与法相会。那创办人圣言法师他就曾经说过了，法会的功能一定要达，法会一定要达到两个功能，一个就是教育的功能，第二个就是修行的意义。如果一场法会只是因为人很多，非常的热闹，那这场法会其实它的功效非常非常的低。所以大家可以稍微仔细看一下。呃，在法鼓山这个道场里面，每一场法会一定都会有人说法，因为这是一场法会的画龙点睛。是因为毕竟我们现在看到的经典，其实虽然是过去的白话文，可是跟我们现在其实有一点落差的，所以法要有人说。那你听闻了佛法之后怎么样？你要回去落实在你的日常生活之中。你是在走一条所谓的由迷反悟的过程，嗯、所以你想要超度的人，超度其实第一个是想要超度自己。活的人先由迷就是转悟了之后，走在这条路上，你想要超度人，他才有办法跟着你一起转回来。嗯、你什么东西都不知道，只是帮他写一个名字。这个力道非常非常弱，<是>如果你自己能够这样的修行，你自己能够这样做，你想要祝福的人，这份心力是很强。他是怎么样被超度？他也是由迷转悟，嗯、他借由你的因缘，他也转过来，这样才是真的有办法超度他他们。所以我们说，一场法会，他不是只有唱啊唱。借由唱啊唱啊是修定，让你的心能够安定。嗯、安定了之后，你可以看懂里面的经文内容要讲什么。如果看不懂，又有人来做一个说明里面的意思，这就是有教育的功能。<是>那教育最主要的目的是希望你借由听得懂，其实就把法落实在你的日常生活之中。这就就是叫做修行。嗯、其实佛陀说法，并不我们说学佛学佛是动词、啊。佛学是名词，我们学佛是动词，所以不是只是让我们知道啊，四圣谛是什么，缘起是什么。不是佛陀说的那么多的法，都是要能够让我们能够用，让我们的用改变我们自己的状况。以法鼓山来讲，你能够用佛法，就有办法提升你的品质，提升你的品质，才有办法建设净土。<是>净土先从你脚下的这一片开始建。你脚下的这一片是一片净土，其实把佛法分享给别人，他脚下那一片也是一片净土，片片净土连起来才有办法变成人间净土。人间净土是这样建设的，先从我脚下这一片是净土，<是>所以你一定要呃吸收到。这个正确的观念、佛法的观念、佛法的知见，这个叫做教育。吸收到之后，运用在你的日常生活之中，这叫做修行。<是>所以一场法会如果没有办法达到教育与修行的功能，那他这一场法会的功效实在是太低了。啊
0: ，嗯、所以我想透过法师刚刚这样分享，更能体会到为什么啊八谷山呃，我们在这样子的二十一世纪啊，就是说透过这场水入法会，呃，因为当他已经不是。就是说，在我想，它还是奠定在很重要的过去的传统。但是呢，我们怎么转换？呃，随着时代的变迁，怎么样去转换这个所谓的媒介？当这样子的一个形式的改变的时候，当然大家一定会充满了疑惑。可是，也因为这样疑惑，我们才有机会更深的去产生。呃，透过这场法会去达到呃教育的一个很重要的一个功能。这场法会里头，如何去感受修行？的意义在哪里？不然有的时候我们就在习以为常的这样的形式里头，呃，你只是做，但是你不知道为何而做，好，或者是只是求，好，但是呢，呃，如果自己都没有由迷啊转悟啊，那其实这场就说你如何有机会，呃，能够从这里来超度你自己，呃的这些呃至亲，好，那所以我，我我我突然，哎、欸，好像。有点感受到这场佛事哦，呃，好像不是只是。呃，单单的只是一场，好像我只是哎来祭祭祖啊，哈、哦，我的然后回向给我冤亲债主啊，哎，这场佛是仿佛跟自己的连接也很有关系啊，就是好像参与法会的过程当中，自己仿佛也走上了一个成佛之道这样子的一个啊、呃、这种感受，我不晓得法师是这样感受吗？这场法会以前我们都好像他已经不是呃，只是停留在呃我们讲说呃这个念观音求观音了，好像仿佛也。也透过这场法会开始体会学观音跟做观音。
1: 是的，是的。你刚刚讲法会，又讲佛事。是，其实佛事所谓的佛事，就是成佛之事。哦、每一场法会，它都是成佛之事的一个桥梁。是，所以你只要从知道里面的意涵。知道怎么落实在你的日常生活之中，怎么去做？其实，其实这场佛事就是你的成佛之事。他当然，所以我们说超度，很多人都以为说超度是先从王者去超度，其实不是。超度第一个要超度的是我们活的人。嗯，你要超度什么？<笑>超度你的贪心，你的嗔心，<是>你的烦恼心，你的厌恶心，你种种不好的心，你第一个要先超度它。哎，这些心，那超度就是什么？你把这些心怎么样转换？它是那佛法其实最重要的，其实就是在做转换。你有，所以为什么要学佛？学佛就是学佛的知见，嗯、学佛的行为。嗯有，我们有佛的知见，然后练习的佛的知见，把佛的行为变成是我们的效法的。这个在经典里面，我们的法会里面，里面都有讲。所以最主要是要拿来用，而不是嘴巴唱一唱之后就觉得有很大的功德，甚至就是写个牌位叫别人家来唱，其实不是。因为你，我再次强调，你想要祝福的那些人，是因为你的行为在走在一条由迷转悟的一个过程，<是>他们跟着你一起由迷转悟。哇，对，是这样子的。所以为什么？呃，就是就是我、哦、在经典里面的这未来我们会讲到《地藏经》，然后《地藏经》为什么光目女跟那个婆罗门女两个同时都是救她的母亲从地狱出来？为什么一个直接就升天了，甚至未来会成佛？一个她还要在人间当悲女。那个我们想要超度的人，其实最主要能不能超度她，一个是三宝的加持，一个是看自己的修行力，这就是你由迷转悟的这个修行力。你的这个功德力大不大？如果，所以我们说，我们要祝福人家，最主要先就是我们自己也要好好的用功。我们自己越走在这一条路上，我们想要祝福、我们想要超度的对象，其实就越有那个力道跟着我们一起转过来。
0: 哇，今天非常感恩国开法师哦，从这个水入法会这样子的一个具有开创性的一个改变开始聊起哦，那进而呃更深的让我们体会法鼓山这一场水入法会之所以呃在整个形式上去做改变，它其实在媒介上的转换，其实也是带领我们有机会更去了解法会的这个真实的一个意义、一个目的到底是什么。在我们生活当中，其实呃，这场语法相会跟成佛之事，它应该是时时刻刻在我们生命当中哦。那再次感谢郭开法师，各位听众朋友，嗯、拜拜，拜拜。